0: Обязанности проповедника Евангелия. Матфея, глава 13, стихи 1, 23. Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу и поучал их, много притчами говоря. «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имела корня, засохла. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во сто крат, а другое в шестьдесят. Иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит. И приступив, ученики сказали ему, «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят». И слыша не слышат, и не разумеют, и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули». «Да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите». И не видели и слышать, что вы слышали и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи осеятеля, ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянные при дороге. «Опосеянное а на каменистых местах» означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется, а «посеянное в тернии» означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во стократ, иной в шестьдесят, а иной в тридцать». Как вы себя чувствуете в эти дни? Я ездил в учебно-тренировочный лагерь и вернулся после того, как мы построили там громадную теплицу. Я благодарен Богу за то, что мы возвели ее с минимумом затрат и усилий. Сегодня среда, сегодня последний день апреля, и поэтому завтра, Начинается май. Время идет очень быстро, и времена года тоже постоянно меняются. В сегодняшнем чтении из Святого Писания слышим. «И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то». Матфея, глава тринадцатая, стихи третий, 4, Господь сказал, что сеятель вышел сеять семена, и одно семя упало при дороге, второе – на каменистые места, третье – в терния, а четвертое на добрую землю. Среди мест, на которых сеятель посеял семена, только одно поле – принесло хороший урожай. Семя, которое упало при дороге, даже не взошло. Семя, которое упало на каменистые места, очень быстро взошло, но вскоре засохло. Семя, которое упало в терния, тоже не принесло плодов. И только семя, которое упало на добрую землю, принесло щедрый урожай. Нам, проповедникам Евангелия воды и духа, Господь сказал, «Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царствии и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает «посеянное при дороге». Матфея, глава 13, стихи 18, 19. Господь говорит, что сеятель Евангелия воды и Духа не сможет принести урожай, если Он сеет в сердцах людей, которые к этому еще не готовы. Что означает семя? которая упала на добрую землю. Это означает, что когда проповедник проповедует Евангелие воды и духа, которое записано в Слове Божьем, тот, кто с неподдельным интересом слушает слово этого истинного Евангелия, искренне принимает его в свое сердце, и верит в него так, как оно есть. Поэтому такой человек не только спасается от своих грехов, но и приносит плоды в 30, 60 и сто крат благодаря своей вере в Евангелие. Господь изрекал эту истину о воде и духе, используя метафорические выражения – а также лично толковал для нас это слово. И мы распространяем литературу о Евангелии воды и духа. Тот, кто прочитает эту книгу и хорошо подготовится к тому, чтобы принять Евангелие воды и духа, будет спасен. Но тот, кто не готов уверовать в Божье благословение, в него не уверует. Человек, который не знает, насколько ценным является Евангелие воды и духа, то есть человек, который желает верить только в какую-нибудь религию этого мира, не поймет, что Евангелие воды и духа – это подлинная истина о спасении, даже если он ознакомится с этим Евангелием воды и духа. И сатана действует, в сердце такого человека, который не верит в Евангелие воды и духа, и запутывает такого человека, чтобы он не смог познать Слово Божьего. Из-за этого подобные люди не могут познать истину, даже когда они читают Евангелие воды и духа и видят его своими глазами, и они не могут его понять, даже когда его слышат. Вот почему такие люди еще не получили прощения грехов. Поэтому мы, проповедники Евангелия, должны и далее проповедовать Слово Божье, несмотря на то, что мы не знаем, кто действительно принесет урожай, услышав Евангелие воды и духа. Наши проповедники Евангелия по всему миру Ныне проповедуют Евангелие воды и духа, и они часто приходят в замешательство, потому что в действительности мы не знаем, получили мы спасение или нет. Может показаться, что одни люди с трудом принимают Евангелие, но в действительности они принимают Евангелие с большой охотой, тогда как другие люди фактически не верят, в Евангелии воды и духа, хоть они и пребывают в Церкви Божьей, при этом делая вид, что верят в Евангелие. Некоторые люди не принимают Слово Божье в свои сердца искренне, даже если проповедник им его проповедует. Когда проповедник проповедует, что Иисус взял все грехи этого мира на себя, Раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя, его слушатели смогут спастись, если примут это Слово Божье и уверуют в Него всем сердцем. Однако некоторые люди не веруют. Те, кто не хотят уверовать в истину всем сердцем, губят себя неверием в Евангелии воды и духа, которые они услышали, но истолковали его по-своему. Например, они толкуют крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя своим плотским умом и думают при этом. О, Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя по своему смирению, Он принял крещение от Иоанна Крестителя не для того, чтобы взять на себя грехи мира. Вот так они толкуют Евангелие истины своим умом, и поэтому оно теряет свою силу, чтобы их спасти. В действительности Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крестителя, чтобы взять на себя все грехи человечества раз и навсегда – но некоторые люди говорят, «Иисус взял на себя только наши прошлые грехи». И нельзя говорить, что Иисус взял на себя все грехи мира. Они не могут спастись от своих грехов, потому что неверно толкуют слова истины, Евангелие воды и духа. Однако другие люди не таковы. Они получают прощение своих грехов потому что охотно верят в Евангелие воды и духа именно так, как написано в Слове Божьем. Мы должны верить, что все 66 книг Ветхого и Нового Заветов – это истинное Слово Божье. Однако некоторые люди восстают против Божьей истины, потому что в их сердцах не остается места для слова Евангелие воды и Духа. Поэтому такие люди тоже впадают в смятение, когда идут против Слова Божьего. Они часто становятся врагами Бога, говоря верующим в Евангелие воды и Духа. Я считаю, что ваша вера неправильна, От чего их сердца могут дрогнуть. Иначе говоря, хотя люди знают, что Евангелие воды и Духа это истина, в их сердца могут закрасться страх и сомнения, если они услышат от других «Ты впал в ересь». И некоторые люди, после того, как они получили прощение грехов, уверовав в Евангелии воды и духа, думают «Я получил прощение грехов, но я не имею никакого понятия о том, как мне жить дальше». Я должен найти способ зарабатывать себе на жизнь. Подобные люди зачастую ведут плотской образ жизни, поэтому они не могут жить ради проповедования Евангелия воды и духа. Они не способны приносить духовные плоды. Строго говоря, три категории людей получили несовершенное спасение – Полностью спаслись только те, кто владеют доброй землей. Таким образом, когда наши проповедники проповедуют это Евангелие воды и Духа, им трудно понять, кто всецело в Него уверует и принесет духовный урожай, а кто нет. Таким образом, Проповедники должны сначала возделать поля людских сердец, когда проповедуют им Слово Божье. Когда проповедники проповедуют Слово Божье, они сначала должны возделать поля сердец людей, которые слушают Слово. Мы должны делать это, подобно крестьянину, который сначала пашет жесткую землю на тракторе, чтобы начать ее обрабатывать, когда закончится зима и придет весна. Так и мы, проповедники, тоже должны знать, что мы сначала должны вспахать сердца наших слушателей, прежде чем проповедовать им Евангелие воды и духа. В сегодняшнем отрывке из Писания Господь сказал, что добрая земля приносит плоды в 30, 60 и 100 крат. Мы сначала должны узнать, в каком состоянии находится сердце человека, прежде чем проповедовать ему Слово Божье. Мы сначала должны дать возможность слушателям Слова понять, каким семенем мы, люди, являемся, и сколько грехов мы совершаем перед лицом Бога, а затем проповедовать им Евангелие воды и Духа. Поэтому тот, кто хочет спастись, должен знать, каким нечестивым и недостойным является сердце человека. Мы должны открыто проповедовать не только то, что наши людские сердца преисполнены злом, но также, что мы осуществляем эти злые помыслы на деле. Мы должны проповедовать об этом грешникам во всех подробностях, чтобы их сердца стали доброй землей перед лицом Бога. А для этого нужно обратить их сердца к Слову Божьему. Иными словами, мы должны обратить сердца грешников, чтобы они осознали. Что мне делать? После смерти мне уготован ад. Я уже совершил очень много грехов, и я не смогу от этого удержаться в будущем. Что мне делать? Я попаду в ад, если Господь меня не спасет. После этого вы, проповедники, должны им проповедать. Господь взял все наши грехи на себя, приняв крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан, понес эти грехи мира на крест, был распят и умер на нем, и воскрес из мертвых, как наш Спаситель. Наш Господь взял все ваши грехи на себя, приняв крещение, понес наши грехи на крест, пролил на нем свою кровь, и стал нашим Спасителем, воскреснув из мертвых. Таким образом, Господь это ваш и мой Спаситель, Он стал нашим Спасителем, вот как люди получают прощение своих грехов, уверовав в Евангелие воды и Духа через Слово, которое вы проповедуете. Вот как подобные вам люди тоже получили спасение от грехов мира, уверовав в Евангелие воды и духа. Более того, не только вы, но и другие люди получили спасение от своих грехов, когда уверовали в это истинное Евангелие. Мы, верующие, можем проповедовать это Евангелие потому что мы знаем, что Господь спас других людей точно так же, как Он спас нас. Господь спас нас независимо от того, сколько грехов мы совершили и какими вероломными грешниками мы являемся. Господь спас таких людей, как мы с вами. Вот почему мы можем проповедовать это Евангелие. Проповедники должны полностью обратить сердца своих слушателей, когда проповедуют им Евангелие воды и духа. Проповедники должны сеять семя Евангелия, но они сначала должны понять и научить этих людей, а также узнать, в каком состоянии находятся их сердца, прежде чем ознакомить их с Евангелием воды и духа и проповедовать его. Они должны научить таких людей, что они совершают грехи на протяжении всей своей жизни. Мы, проповедники, должны постоянно и неоднократно учить этому каждую людскую душу. И тот, кто примет это слово – сможет положительно откликнуться на эту истину и уверовать в Евангелие воды и духа. Некоторые люди принимают его, если им рассказывают о грехах, которые они до сих пор совершили и дают им возможность понять, что они собой представляют, но они не признают себя людьми, которые будут грешить, и в дальнейшем это мешает им твердо придерживаться Евангелия воды и духа. В таком случае мы должны просветить их, чтобы они поняли, что у них есть такие грехи, приведя примеры грехов, которые люди обычно совершают. Поэтому мы, проповедники, должны неустанно проповедовать слово, обращая сердца людей чтобы они поняли и согласились с тем, что они действительно являются закоренелыми грешниками, которым уготован ад. Проповедники Евангелия должны проповедовать слово, пока люди не признают тот факт, что им не избежать ада, если Господь не спасет их от грехов Евангелием воды и духа что никто не спасет их от их тяжких грехов, кроме Господа, и что они не являются спасенными, и тогда они признают свое жалкое состояние, подобно тому, как сокрушался апостол Павел. «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» Римлянам, глава 7 Стих 24 «Только тогда спасение, которое дарует Господь, полностью водворится в их сердцах, и они таким образом обретут спасение и станут служителями и работниками Божьими. Даже человек, который получил прощение грехов, должен постоянно очищать свое сердце, вспахивая его». Это потому, что мы можем стать каменистой землей или тернистым полем, хотя мы и не являемся полем при дороге. Наши сердца могут постоянно одолевать многие плотские заботы и проблемы. У нас много плотских забот о том, как заработать себе на жизнь в этом мире. Поэтому наши сердца иногда могут становиться, тернистыми полями. Это означает, что мы можем колебаться перед искушениями этого мира, потому что мы не верим в Слово Божье всем сердцем. В таких случаях часто кажется, что мирские люди живут мудрее нас. Вот почему мы, проповедники, должны также проповедовать святым слово о врожденной человеческой природе. Мы должны давать им знать об изначально греховной человеческой природе и о том, каким племенем являются люди по своему естеству. Человечество – это действительно племя злодеев, которые не могут не грешить, и люди являются очень скверными, бестолковыми и развращенными, родившись с двенадцатью видами грехов, и поэтому им никак не избежать ада. Мы должны проповедовать людям это Слово Божье, а также дать им возможность понять и признать, какими жалкими людьми они являются. Только тогда они смогут уверовать в Евангелие воды и духа и быть благодарными за это. Мы будем благодарны за Евангелие воды и Духа, когда узнаем о своей врожденной природе. Мы будем благодарить Господа за то, что Он спас от грехов таких людей, как мы. Мы должны знать и верить в Евангелие воды и Духа, понимая, какими людьми мы являемся на самом деле. Таким образом, мы, проповедники, должны знать самих себя – а также верить и проповедовать соответственно. Только тогда мы сможем принести плоды в тридцать, шестьдесят и сто крат. Мы должны знать и признавать, что мы по своему естеству являемся злыми людьми перед лицом Бога и не иначе. Мы должны познать себя перед лицом Бога соответственно тому, как нам указывает Его Слово. Это означает, что мы с вами несчастные люди, которые совершают не один или два греха, но, скорее, многие грехи до самой своей смерти. Поэтому вы должны знать, что вы – такие люди, которые не могут не понести наказание, вечной погибели и не быть увергнутыми в ад, мы должны знать, какими людьми мы являемся перед лицом Бога, и признать это. Мы должны уверовать в Слово Божье, которое показывает нашу врожденную природу. Поняли ли вы, кто вы есть на самом деле? Осознали ли вы свое греховное «я»? Верите ли вы, что Господь взял на себя грехи таких людей, как мы – приняв крещение от Иоанна Крестителя, был распят насмерть на кресте и спас нас раз и навсегда, воскреснув из мертвых. Мы получили это истинное спасение, познав Евангелие воды и Духа и уверовав в Него. Однако, даже если мы обрели спасение с такой верой, мы не должны упускать из виду свое плотское я, поэтому мы должны в дальнейшем слушать эту истину о нашей врожденной природе из слова Божьего, и мы должны всегда обращать свой взор на это истинное Евангелие всякий раз, когда мы обнаруживаем у себя недостатки. Тогда мы сможем уверовать что Господь спас таких злых людей, как мы. Таким образом, мы должны знать и признавать свое злое «я» и непрестанно благодарить Господа за наше спасение, при этом вновь и вновь размышляя над своим жалким состоянием. Мы, проповедники, должны жить новой жизнью с верой в правду Божью, и это праведная жизнь. Жизнь проповедника является самой благословенной. Настоящий проповедник должен проповедовать Слово Божье постоянно. Мы видим, что апостолы Иисуса – мы тоже постоянно проповедовали Слово. Так же само и мы должны проповедовать Слово постоянно и более углубленно с разных углов зрения. Мы сейчас проповедуем Евангелие воды и духа по всему миру через наши книги проповедей, и этот способ является самым эффективным. Благодаря этому наши пасторы – и миссионеры за рубежом получили прощение своих грехов, не так ли? Мы проповедуем Евангелие воды и духа за рубежом через наше литературное служение, а наши зарубежные проповедники встречаются с людскими душами, живущими неподалеку от них, чтобы проповедовать им Евангелие». Наши проповедники проповедуют Евангелие воды и духа, но не все люди, которые его слышат, принимают его. Один из наших сотрудников в Европе недавно написал мне одну поговорку, которая гласит «Нельзя научить старую собаку новому фокусу». Это означает, что старая собака не слушается команд своего хозяина, потому что она считает, что уже знает все, что необходимо знать. Он использовал эту поговорку, чтобы показать современных христиан, которые не хотят знать Евангелие воды и духа. Нельзя научить старую собаку новому фокусу. Вы тоже можете стать старой собакой, даже если вы молоды, вы можете стать таковым, если вы не хотите учиться у ваших верующих предшественников. Один из наших сотрудников привел эту поговорку, чтобы поделиться своим опытом. Этот пастор раздает людям книги наших проповедей и проповедует им Евангелие, но местные христиане – утверждают, что они спаслись одной только кровью на кресте и поэтому не принимают Евангелия воды и духа. Поэтому он сравнил христиан, которые не принимают Евангелие воды и духа, со старыми собаками. Господь пришел в этот мир и взял все наши грехи на себя раз и навсегда – приняв крещение от Иоанна Крестителя. Разве это не так? Вот почему Иисусу ничего не оставалось, кроме как быть распятым на кресте и воскликнуть. Совершилось. Иоанна, глава 19, стих 30, когда он пролил свою кровь и умер на кресте. Иисус был распят на кресте, потому что Он лично взял все наши грехи на Себя, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Вот как Господь спас нас от всех наших грехов. Мы, проповедники, проповедуем эту истину Евангелия воды и Духа всем людям, которых мы встречаем. Но очень много старых собак, не принимают этого Евангелия даже после того, как услышали Слово Божье. Вы можете стать духовно старой собакой, если не примете в свое сердце Слово Божье. Эти старые собаки, о которых мы здесь говорим, не имеют никакого отношения к пожилым людям. Вы можете стать старой собакой духовно, независимо от своего возраста, будь вы юным или пожилым. Вы становитесь старой собакой не потому, что вы пожилой человек, но потому что ваше сердце не расположено к тому, чтобы изучать Слово Божье. Человек, который не принимает ничего другого, даже Слово Божьего, но является сторонником ранее, усвоенных учений, становится старой собакой. Поэтому мы, проповедники, должны проповедовать Слово Божье постоянно, пока даже старые собаки не смогут его понять. До ныне я никогда не читал проповедей, не упоминая Евангелие воды и духа. Это потому, что Евангелие воды и духа является животворящим. Однако некоторые люди до сих пор не верят в Евангелие воды и духа, несмотря на то, что мы проповедуем его постоянно. Поэтому мы решили издать, маленький буклет об основах Евангелия воды и духа, чтобы увидеть, поможет ли он людям принять Евангелие. Было бы замечательно, если бы люди прочитали этот маленький буклет и получили спасение, но в действительности этого не происходит. Поэтому мы издаем толстые книги проповедей, и бесплатно раздаем их людям по всему миру. Семя спасения сеется и насаждается в их сердцах, когда они постоянно читают наши книги о Евангелии воды и духа. Они получают спасение, когда начинают понимать и верить, что их грехи действительно были изглажены и что они были такими, «Нечестивыми и грешными людьми, но Иисус взял все эти грехи на себя, приняв крещение от Иоанна Крестителя и понес наказание за их грехи, будучи распятым на насмерть на кресте вместо них. Они начинают понимать, что Господь принял крещение и умер за них» потому что им ничего не оставалось, кроме как погибнуть за свои грехи и воскрес из мертвых, чтобы их спасти. Таким образом, спасение, которое дарует Господь, насаждается в глубине их сердец, то есть они становятся верующими в истину, а впоследствии они становятся проповедниками и работниками этого истинного Евангелия. Таким образом, если проповедник проповедует людям Евангелие воды и духа, он должен проповедовать его постоянно. Проповедник должен проповедовать это Евангелие постоянно, чтобы большинству его слушателей даже не пришло в голову, что проповедник больше ничего не знает. Однако проповедник, который получил спасение от своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа и действительно обладает силой веры, способен постоянно проповедовать только одно, а именно Евангелие воды и духа. Поэтому такой проповедник является сильным проповедником подобно тому, как преподаватель, который может читать своим студентам лекции на одну и ту же тему, действительно является сильным лектором. Точнее говоря, это сила Евангелия воды и духа, а не сила самого проповедника. Мы можем проповедовать Евангелие воды и духа с разных углов зрения – потому что это истинное Евангелие. Неужели мы смогли бы проповедовать одну и ту же истину постоянно, если бы это Евангелие воды и духа не было непреложной истиной? Не будь оно истинным, мы бы не смогли проповедовать его многократно и постоянно. Если кто-то постоянно проповедует то, что не является истиной, это ранит не только его сердце, но и сердца его слушателей. И напротив, если Евангелие воды и духа – это непреложная истина, и если это Евангелие навечно спасло нас от всех наших грехов, то и проповедники, и слушатели этого Евангелия одинаково получают спасение от всех своих грехов. Вот почему мы должны проповедовать Евангелие воды и Духа постоянно, даже несмотря на то, что люди могут назвать нас невежами. Люди получают прощение грехов в своих сердцах, если мы проповедуем об этом снова и снова. Наши сотрудники за рубежом Возможно, хотят знать, нет ли лучшего способа проповедовать Евангелие воды и духа. Если вы хотите проповедовать Евангелие воды и духа только вкратце, вы можете это делать, издав маленький пятистраничный буклет. Нам понадобилось всего лишь пять страниц, чтобы все рассказать о людских грехах, о правде Божьей, и о Божьем суде. Если бы вы проповедовали Евангелие воды и духа таким способом, неужели вы думаете, что люди могли бы получить прощение грехов, лишь бросив взгляд на этот маленький буклет, содержащий краткое изложение основ? Неужели сердца людей обратились бы о Евангелии воды и духа Смогло бы проникнуть в глубину их сердец. Если люди не принимают Евангелия воды и духа в свои сердца, они знают Евангелие только своим умом, но не верят в Него по-настоящему. Поэтому их сердца становятся землей при дороге, каменистой или тернистой землей из-за чего они не могут спастись от своих грехов. Подобные люди ознакомились с истиной, которая раскрыта в Евангелии воды и духа, но она не проникла в глубину их сердец. Даже когда Иисус служил в этом мире, очень многие люди встретились с Ним, но не смогли ни понять Его слов, ни даже признать Его спасителем даже несмотря на то, что они своими глазами видели сотворенные им чудеса. Поэтому мы, проповедники, должны проповедовать это Евангелие воды и духа всем людям постоянно. Итак, я постоянно проповедую Евангелие воды и духа нашим святым и всем людям по всему миру, я до сих пор точно не знаю, сколько наших книг было издано на английском языке. Наверное, более 50 наименований. Я недавно услышал, что общее количество изданных нами печатных книг составляет 270 наименований, а число электронных книг которые можно бесплатно скачать в любое время, составляет 740 наименований. Кроме книг, которые мы издали до сих пор, есть очень много книг, которые мы издадим в будущем. Мы должны проповедовать каждый урок из 66 книг Священного Писания, поэтому нам нужно издать Огромное количество книг, не так ли? Мы издаем еще больше книг, потому что мы хотим проповедовать Слово Божье всем людям, живущим по всему миру. Некоторые работники спрашивают меня, зачем нам издавать так много книг, если нам придется потратить на это очень много денег. Наши церкви по всей Корее. Совместно проводят сбор средств, стремясь послужить Евангелию воды и духа. Какой властью я это делаю? Однако все мы объединяем свои усилия и служения, потому что Евангелие воды и духа необходимо проповедовать постоянно». Вот почему мы постоянно проповедуем Евангелие воды и духа через наше литературное служение, тогда как сатана уводит людей в заблуждение своей ложью. Поэтому мы должны проповедовать истину с разных углов зрения, чтобы опровергнуть одну за другой ложь сатаны. Например, когда нам нужно проповедовать на тему Евангелия воды и Духа, мы должны проповедовать по книге «Послание к римлянам». А если нам нужно проповедовать об истинном Евангелии и ложном Евангелии, мы должны обратиться к книге «Послание к галатам». Таким образом, мы должны проповедовать на каждую тему, объясняя каждую книгу священного писания с разных углов зрения. Мы должны проповедовать истину, чтобы разрушить лжеучения и извергнуть их из людских сердец. Вот почему мы сейчас занимаемся этим литературным служением, и продолжим это служение до дня возвращения Господа. До ныне мы очень много занимались литературным служением, и очень многие люди услышали от нас Евангелие воды и духа, не так ли? Многие пасторы, миссионеры и даже верующие получают сейчас прощение грехов по всему миру благодаря евангелию воды и духа неужели вы думаете что это евангелие достигла бы столь многих людей даже в дальних странах если бы мы проповедовали его только в корее это было бы невозможно вы должны знать что все христиане которые верят в лживые и половинчатые Евангелия, вместо Евангелия воды и Духа, являются ложными верующими. Большинство христиан знают и верят только в ложные и половинчатые Евангелия, как если бы они были истинными. Мы живем в последние времена, кроме того, мы живем в голодное время. В ближайшем будущем страны будут вынуждены ввести ограничения на потребление продуктов питания. Правительства ведут нормы месячного потребления риса не более чем по 40 килограмм на человека. В некоторых странах люди пекут хлеб из пшеницы и употребляют его как основной продукт питания. Но им придется долго стоять в очередях, чтобы купить муки. В своей культуре они любят пить чай или кофе и слушать музыку, но им уже приходится сводить эти расходы к минимуму. А в других странах даже владельцам хлебных магазинов приходится продавать своим покупателям хлеб из высших сортов муки, а себе покупать более дешевый и низкокачественный хлеб в других магазинах. Ныне голод уже наступил по всему миру. Я слышу, что в наше время корейцы путешествуют по зарубежным странам. По-видимому корейцы очень эмоциональны. Как правило, они живут и умирают на возбужденных чувствах. Приезжайте в Корею. И увидите, корейцы оказали очень радушный прием на чемпионате мира по футболу, который они проводили совместно с Японией, и все люди в Корее носили красные футболки, приветствовали свою команду и переживали за успех спортивного празднества. Иностранцы очень удивлялись тому, как вся Корея вышла. На улице в красных футболках и радушно принимала игры чемпионата мира по футболу. С одной стороны, это поистине очень удивительно, а с другой это показывает, что корейцы очень чувствительные люди. Они очень удивительны. Таким образом, при хорошем руководстве они делают все отлично, но у них все рушится если повести их в ложном направлении. Даже в наше время, когда становится недостаточно продуктов питания, все корейцы поднимают шум, требуя увеличить поставки говядины из США. Даже в Корее очень выросли цены на хлеб и другие хлебобулочные изделия. Итак, мы теперь дожили до голодного времени, когда пищи недостаточно. Такое сейчас время. Поэтому люди, которые в нынешнее время верят в Евангелие воды и духа, являются самыми счастливыми. Теперь Господь придет в очень скором времени. Я уже рассказал вам об этом. Я рассказал, что весь мир изменится, и в этом мире наступит голод и будут происходить стихийные бедствия, не так ли? И такое время настало. Скоро придет время, когда придет Антихрист и будет править всем миром. Такое ужасное время поистине скоро наступит. Как бы то ни было, мы будем проповедовать Евангелие воды и духа до того дня, когда бы нам не пришлось. Предстать перед лицом смерти, и тогда наступит день Господнего пришествия. В то время мы, верующие в Евангелие воды и духа, пойдем в Царство Господа, однако люди, которые не верят в это Евангелие, понесут вечное наказание за свои грехи, они будут брошены в неугасимый вечный огонь». И подобное произойдет не в самом отдаленном будущем. Однако некоторые люди среди нас в это не верят. Верующие в Евангелие воды и духа ⁇ это счастливые люди. Проповедники этого истинного Евангелия действительно счастливы. Вот почему проповедники Евангелия должны постоянно сеять. Семя этого Евангелия никогда не унывая. Вы знаете, что некий человек из США читал одну из наших книг, сидя на скамейке в парке, как будто бы это была обычная мирская книга. Но что-то в нашей книге ему не понравилось, и он ее выбросил. Но мимо шел другой человек. Который эту книгу подобрал, прочитал ее, получил спасение и даже написал нам свое свидетельство о спасении. Таким образом, одни люди не видят нужды в Евангелии, воды и духа, в то время как другие считают, что это истинное Евангелие очень им необходимо. Они увидят Господа который придет как судья. Вот в какое время мы с вами сейчас живем. И мы проповедники, которые распространяют правду Божью. Я обращаюсь к нашим зарубежным проповедникам. Вам не нужно унывать, когда вы проповедуете Евангелие. Зачем вам приходить в уныние? Один из наших сотрудников получил официальное разрешение, которое позволяет ему и его сотрудникам бесплатно распространять наши книги в его стране. В мае месяце текущего года он и его сотрудники даже установили по улицам рекламные объявления и раздали наши миссионерские книги живущим там людям, и они сделали фотографии этого мероприятия и прислали их нам. Во многих зарубежных странах мы не можем распространять наши книги бесплатно, даже если бы мы этого захотели. Если у нас не будет разрешения от соответствующих органов власти. После прочтения наших миссионерских книг человек, сердце которого является доброй землей, осознает, что ему действительно уготован ад и примет Евангелие воды и Духа, и напротив, тот, кто упорствует в своих помышлениях, подобен старой собаке и до сих пор считает, что истиной является одна только кровь на кресте, наверняка не примет Евангелие воды и духа. Кто такие старые собаки среди верующих христиан, нашего времени. Разве старые собаки – это не те люди, которые утверждают, что получили прощение грехов одной только кровью на кресте и не принимают Евангелие воды и духа? Люди становятся старыми собаками не из-за своего возраста, но потому что они упрямо не принимают «Любви Божьей. Мне тоже скоро будет 60 лет, но я отнюдь не считаю себя стариком. Я живу так, как будто мне сейчас 28 лет. И теперь, когда люди говорят на какую-либо тему, которой я не знаю, я воспринимаю ее с позиции ученика, и я размышляю над тем, являются ли слова моего собеседника правильными». Те из современных христиан, которые верят в одну только кровь на кресте и отвергают Евангелие воды и духа, подобны старым собакам. Подобные люди не принимают Евангелие воды и духа, даже когда знакомятся с этим истинным Евангелием из книг, которые мы распространяем. Порой некоторые люди принимают благословенное Евангелие, но большинство его не принимает. Почему? Потому что они считают Евангелие, в которое они верят, истинным Евангелием. Какова истина? Это Евангелие воды и духа, или же Евангелие одной только крови на кресте? Через какое Евангелие вы получили прощение своих грехов? Неужели вы бы получили спасение от своих грехов, если бы Иисус был распят на кресте, но вы бы не передали Ему свои грехи? Если бы грехи можно было изгладить таким способом, все люди на земле получили бы спасение. В вашем сердце должны быть грехи, если вы не верите в Евангелие воды и духа. Мы получаем прощение грехов в наших сердцах только верой в Евангелие воды и Духа. Грехи не изглаживаются верой в одну только кровь на кресте, как это утверждают некоторые христианские учения. Люди, которые не верят в Евангелие воды и Духа, фактически имеют грехи, и эти грехи, которые они совершают – записываются и остаются в их сердцах. Однако люди смогут получить спасение от своих грехов, если они действительно узнают и уверуют, что их грехи перешли к Иисусу в то время, когда Он принял крещение в реке Иордан от Иоанна Крестителя. Если мы уверуем в Евангелии воды и духа, Иными словами, если мы уверуем в тот факт, что все наши грехи перешли к Иисусу в то время, когда Он принял крещение от Иоанна Крестителя, все наши грехи изгладятся из наших сердец навечно. Евангельская истина о воде и духе – это Евангелие, которое имеет такую силу, как написано. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» Иоанна, глава восьмая, стих тридцать Недавно в Корею приезжал сын проповедника Билли Грэма. Он проповедовал многим людям на пляже Хеунде в городе Пусан и рассказывал об Иисусе. Также он попросил людей которые решили уверовать в Иисуса, поднять руки и помолиться Иисусу, чтобы пригласить Его в свои сердца. Вот и все, что Он сделал для этих отчаявшихся грешников, которые там собрались. Подобные современные проповедники не способны проповедовать Евангелие воды и духа. Что значит пригласить Господа? Что такое настоящее приглашение Господа? Настоящее приглашение Иисуса – это познание Евангелия воды и Духа и принятие Его в свое сердце. Это исповедание. «За мои грехи мне уготован ад, но я верю, что Господь Иисус пришел в этот мир» принял крещение от Иоанна крестителя и понес наказание за все мои грехи, будучи распятым на смерть на кресте. Поэтому принять Евангелие воды и духа значит принять Иисуса как своего личного Господа и спасителя, который пришел с Евангелием воды и духа. Иисус может быть нашим Спасителем только если Он пришел как наш Спаситель и взял все наши грехи на Себя, приняв крещение. Если бы Иисус не взял на Себя наши грехи и не заплатил за них, как бы Он стал нашим Спасителем? Без этого Он не смог бы стать нашим Спасителем. Разве мог бы Иисус которого мы с вами верим сегодня, стать нашим Спасителем, если бы Он не взял на Себя все наши грехи и все грехи мира посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя, о таком даже и проповедовать бессмысленно. Совесть человека играет роль Божьего агента, Человеческая совесть ищет абсолютной справедливости. Если мы пойдем в здание Верховного Суда, мы увидим там статую богини закона, которая держит в руке весы. Весы – это символ справедливости и равенства перед законом. Человечество тоже ищет справедливого, непредвзятого суда. Но в действительности человеческая совесть несправедлива. Вот почему мы, люди, совершаем очень много дурных поступков, даже несмотря на то, что в сердце каждого из нас есть совесть. Поэтому все мы должны знать и верить, что все наши грехи перешли к Иисусу Христу через крещение, которое Он принял». Иисус становится нашим Спасителем, если мы знаем и признаем в своих сердцах тот факт, что Он взял все грехи мира на Себя, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Иисус Христос стал нашим Спасителем, если вы всем сердцем верите в крещение, которое Он принял, и в кровь, которую Он пролил на кресте. Но Иисус не стал спасителем для тех, кто не верит в эту истину. Не так ли? Да, это так. Как может ваша совесть стать доброй? Если вы хотите, чтобы ваша почва стала доброй, вы должны знать и верить, что Иисус пришел в этот мир и взял все ваши грехи на Себя, приняв крещение, чтобы спасти вас от всех ваших грехов. 1 Петра, глава 3, стих 21. И мы должны знать, что Иисус понес наказание за наши грехи, будучи распятым и пролив свою кровь на кресте. И мы должны верить в эту истину. Только тогда мы сможем иметь добрую совесть перед лицом Бога. Очень многие пасторы и миряне сейчас принимают Евангелие воды и духа в свои сердца во всех странах мира после прочтения наших книг, проповедей, которые мы им рассылаем. Однако люди, которые до сих пор верят в одну только кровь на кресте – как в свое спасение, еще не приняли Евангелия воды и духа. Я проповедую истину всем пасторам и богословам по всему миру. Я пишу книги, которые содержат Евангелие воды и духа и открыто им их рассылаю. Читайте эти книги. Неужели Евангелие воды и духа не является правильным. Если вы считаете Евангелие, которое мы проповедуем, неправильным, то напишите мне ваше мнение о нем. Мы сейчас проповедуем Евангелие воды и духа по всему миру, но, к сожалению, я знаю о том, что в христианских сообществах по всему миру есть много старых собак. Меня печалит то, что на этой планете очень много старых собак. Они остаются грешниками, потому что не хотят научиться Евангелию воды и духа, которое даровал нам Господь. Господь сказал нам, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея, глава одиннадцатая, стих 28. Тогда почему люди не идут к Евангелию воды и духа, Господнему Евангелию, в котором они могут мирно почивать телесно и духовно, получить прощение грехов, взойти на небеса и стать детьми Божьими, если только они уверуют в дела, которые совершил для них Господь. Почему люди хотят нести бремя своих грехов сами? Какой великой властью они обладают, что они пытаются нести ответственность за свои грехи? Мы должны уповать на Господа с верой в Его правду. Упование на Евангелие воды и духа это истинная вера. Упование на дело, которое совершил Господь, это верный путь к праведности. Какими способностями вы обладаете? Какой властью мы с вами наделены, если некоторые из нас не придерживаются Евангелия воды и Духа? Если у вас и есть что-нибудь, так это только грехи в наших сердцах. Мы являемся грешниками от рождения, и поэтому мы достойны только родиться по образу и подобию Божьему и быть получателями благословений, которые Бог дарует по своему проведению. Мы никак не можем называть себя праведными, если мы не верим, в Евангелии воды и духа. Мы самые счастливые люди, потому что мы верим в Евангелие воды и духа. Ныне мы являемся счастливыми проповедниками. Настоящий проповедник должен только постоянно проповедовать Евангелие воды и духа. О чем еще должен говорить хороший проповедник? Кроме Евангелия, мы тоже должны постоянно проповедовать Евангелие, воды и Духа, даже старым собакам. Я даже из этой проповеди сделаю текстовый документ и разошлю его нашим сотрудникам, которые служат за рубежом. Мы будем стараться делать все необходимое по мере сил, которые дает. «Господь, сейчас мы занимаемся очень важным делом и живем как настоящие проповедники в эти последние времена. Мы – последние бегуны. Мы – последние бегуны, которые получат пальму первенства в этом духовном забеге. Есть бегуны, которые бегут за нами, и это наши сотрудники – которые служат за рубежом. Все будет закончено, когда мы пробежим круг и получим пальму первенства раньше наших сотрудников, которые добегут до финиша. Мы будем проповедовать Евангелие воды и Духа по всему миру. Господь придет, когда мы закончим проповедование этого прекрасного Евангелия. Подобно занавесу, в конце пьесы наступит конец мира. Господь начнет историю человека заново. Очевидно, что это возможно по Божьему проведению и это реальность. Скоро наступит новый и славный мир. Господь сотворит новое небо и новую землю. Возможно, вы скажете, «Перестаньте рассказывать нам сказки». Но все это правда. Господь сотворил всю вселенную только Своим Словом, и поэтому Он сотворит новый мир и сделает нас Его хозяевами. Мы с вами – хозяева Царства Небесного. Неужели это похоже на сказку? Иисус Христос – это Бог, который нас сотворил. Вскоре Господь снова придет в этот мир – чтобы забрать с собой тех из нас, кто верит в Евангелие воды и духа. Зная об этом, мы будем жить надеждой. Понимаете ли вы это? Мы должны жить, как верные проповедники, и не унывать. Мы должны знать, что нам делать в нынешнюю эпоху и твердо придерживаться веры в правду Божью. Аллилуйя!